0: Et votre journée devient plus belle. Quasiment 8h sur Radio Classique. Très bon réveil à tous. Voici le journal.
1: La matinale de Radio Classique avec Gaël Giordana.
0: À la une de votre journal, Augustin Lefebvre, des soldats déployés en attente. Les pays d'Afrique de l'Ouest espèrent accentuer un peu plus la pression sur les putschistes au Niger, mais visent toujours une résolution pacifique. Les touristes attendus à Lourdes pour la 150e édition du pèlerinage. La ville espère retrouver le niveau de fréquentation de 2019 alors que les habitudes des visiteurs évoluent. Et puis, la planète Saturne, star de la nuit des étoiles, c'est ce week-end. Radio Classique a déjà commencé à regarder le ciel cette nuit pour vous donner envie.
1: Radio Classique.
0: Votre journal donc, Augustin Lefebvre, les pays d'Afrique de l'Ouest se rapprochent un peu plus d'une intervention militaire au Niger.
2: Deux semaines après le coup d'État, les dirigeants de la CDAO ont ordonné hier le déploiement d'une force en attente à l'issue d'une réunion au Nigeria. Concrètement, cela signifie que des soldats de plusieurs pays sont en train de se réunir et se tiennent prêts à intervenir.
3: Mais la CDAO espère ne pas en arriver là, Rémi Vallès. Oui, l'option militaire est plus que jamais sur la table. Elle pourrait même intervenir dans les plus brefs délais. Selon le président ivoirien, alors que son armée, mais aussi celle du Bénin, commence à se rassembler. La Côte d'Ivoire indique qu'elle fournira un bataillon de 850 à 1000 soldats. Mais pour le général Dominique Trinquant, cette menace est avant tout un moyen de faire pression sur les putschistes pour libérer le président déchu Mohamed Bazoum. Car une résolution pacifique du conflit reste bien la priorité de la CDAO
0: la CDAO laisse monter au Niger le mécontentement des opposants au putsch. Il y a actuellement par exemple les Touaregs, qui auront créé un, un mouvement de coordination pour la défense de la République. Donc, à la fois la pression extérieure de la CDAO et la pression intérieure des opposants devraient amener les putschistes à négocier.
3: Dominique Trinquant, au micro des Louis Weiss. Pour l'heure, la CDAO n'a précisé ni le calendrier, ni le, ni le nombre total de militaires de cette force en attente, alors que la junte se montre toujours inflexible. De son côté, Paris a dit ce matin apporter son plein soutien à l'ensemble les conclusions de l'alliance économique ouest-africaine, y compris celle d'une intervention. Plus tempéré, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, assure que son pays soutient l'action de la CDAO, mais sans approuver explicitement la décision de déployer sa force armée. Rémi Vallès.
0: À Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, la
2: 150e édition du pèlerinage commence aujourd'hui. Entre 6 000 et 7 000 pèlerins sont attendus jusqu'à mercredi dans la cité Mariale, l'économie de la ville qui dépend à 90% du tourisme espère retrouver cette année la fréquentation de 2019, 3 500 000 visiteurs avant le trou d'air de la crise sanitaire, des croyants qui ne viennent plus seulement en pèlerinage organisé. Les hôteliers constatent une diversification de la clientèle. Christian Gédis préside l'UMI des Hautes Pyrénées, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Il est clair que les individuels occupent une part croissante dans, dans le marché lourdais. Nous étions à 20% du marché avant crise. Nous allons nous retrouver probablement d'ici deux ans à 40% du marché. Et le transport y contribue. Hein. Le nombre de dessertes de lignes par Ryanair, Volotea et d'autres sur l'aéroport de Lourdes va croissant. Et cette fréquentation va croissante. Ça ouvre le marché de, de, de l'individuel, forcément. Christian gellis président de l'UMI des Hautes-Pyrénées dans le haut rhin le gîte qui accueillait des personnes handicapées n'était pas aux normes de sécurité et n'était pas déclaré en mairie. Onze personnes sont mortes dans l'incendie de cette ancienne grange rénovée mercredi matin. La vice-procureure de Colmar doit donner de nouvelles précisions sur l'avancement de l'enquête lors d'une conférence de presse cet après-midi. À Marseille, trois policiers du RAID ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire hier, poursuivis pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Un homme de 27 ans est décédé après un tir de LBD lors des émeutes début juillet. 8h04, c'est le retour de la Ligue 1 ce soir, premier match de cette nouvelle saison de foot, Nice-Lille. Côté sportif, plusieurs prétendants vont essayer de détrôner le PSG déstabilisé par le feuilleton Mbappé. En dehors des pelouses, les clubs espèrent ne pas revoir les incidents violents qui ont émaillé la fin de ce qui était alors jusque-là une saison plutôt calme, avec notamment l'agression en juin d'un jeune supporter de l'OM atteint d'un cancer la violence qui ne touche pas que les professionnels, les amateurs aussi sont concernés. En Saône-et-Loire, le préfet a même dû fermer un club amateur, donc le football club autunois. Une décision rarissime, terrain envahi, menace, tir de mortier. La police avait dû intervenir à plusieurs reprises, Fabien Albert.
0: La situation était devenue intenable en premier lieu pour les arbitres. Laurent Bollet, président de l'Union Nationale des Arbitres de Football en Bourgogne-Franche-Comté. Ça a été bien évidemment des insultes, des injures, des tentatives de coups. On a des, des, des personnes qui, euh, aujourd'hui, arrêtent l'arbitrage à cause de cet environnement. Tableau de violence dépeint partout dans le monde amateur. Bien souvent, dans le sac de l'arbitre, le sifflet cohabite avec la boule au ventre. On a chaque année, au niveau national, environ 70 dit dossiers d'agression d'arbitre. C'est simplement énorme et euh, évidemment, on ne veut pas faire 50, 100, parfois 200, 300 kilomètres le week-end, voire plus, pour être insulté, pour euh, être suivi en voiture. Comme un professeur ou un policier, l'arbitre remplit une mission de service public, une cible de choix donc sur qui certains se défoulent, c'est Guirlazri, sociologue du sport.
3: Le football donne à voir tout un ensemble de problématiques sociales qui ne sont pas forcément visibles pour l'ensemble des gens et à travers le football amateur et sa pratique, je... Joue des formes d'inégalité sociale,
0: de contestation sociale, de revendications. Chaque année en France, 15 000 matchs connaissent des débordements, chiffre avancé par l'Observatoire des Comportements de la Fédération Française de Football.
2: Fabien Albert. En bref, le ministre des Transports Clément Beaune annonce ce matin que la gare Saint-Charles à Marseille a été nettoyée. Les déchets s'amoncelaient dans cette gare alors que les agents de propreté étaient en grève depuis plusieurs jours. Très légère hausse du taux de chômage au deuxième trimestre selon l'INSEE. Avec 20 000 demandeurs d'emploi supplémentaires, ce taux passe de 7,1 à 7,2%. Les pluies de ces dernières semaines n'ont pas permis de recharger les nappes phréatiques, constat du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu hier. Environ les trois quarts des nappes du pays sont sous les normales, avec de fortes disparités régionales. Situation satisfaisante dans l'Ouest, plus inquiétante dans les vallées du Rhône et de la Saône. Vous avez de grandes ambitions ce matin, Augustin,
0: car nous partons dans l'espace pour terminer ce jour.
2: D'abord, côté stratégie et rivalité entre puissances, une fusée russe a décollé cette nuit peu après 1h du matin. Objectif lune, une première depuis 1976 pour le pays qui espère placer une sonde au pôle sud de notre satellite d'ici une dizaine de jours. Mission d'un an pour des analyses scientifiques, mais l'enjeu va bien au-delà pour la Russie, désormais privée de coopération avec les Occidentaux à cause de la guerre en Ukraine. Isabelle sourbès verger chercheuse au CNRS, spécialiste des politiques spatiales, elle y voit l'occasion pour le pays de prouver ses capacités.
1: Est-ce que la Russie est capable de faire alunir un vaisseau C'est déjà difficile compte tenu de ce qu'est la très fine atmosphère de la Lune. Et puis derrière, est-ce qu'ils arriveront comme ils l'espèrent à forer pour récupérer des particules On peut dire que ça serait une démonstration de compétence. La Russie réapparaîtrait comme un acteur important dans l'exploration spatiale et par rapport à d'autres missions qu'elle a faites en coopération, elle réapparaîtrait comme un acteur national important. De ce point de vue-là, la mission a un vrai enjeu politico-diplomatique aussi.
2: La chercheuse du CNRS Isabelle sourbès verger répondait à Marine Salaville. L'espace côté rêve est émerveillement maintenant. C'est la 33 e édition de la Nuit des étoiles ce soir et ce week-end. Plus de 500 manifestations dans tout le pays pour que les amateurs puissent découvrir la voie lactée ou observer une pluie d'étoiles filantes. Pour Radio Classique, Anna Huyo a assisté cette nuit à la soirée de lancement aux Hauts-de-Vincennes à Paris.
1: Une lumière crépusculaire et déjà les premières étoiles.
3: Vous la voyez à droite oui. Et bien cette étoile-là, c'est l'étoile polaire.
1: Ici, cinq télescopes pointent le ciel et ses trésors. Et si, si
3: tu regardes bien,
1: c'est deux, deux étoiles, étoiles très, proches. très proches. Est-ce ouais. que ah ouais. Alors j'ai vu au départ une étoile, mais après quand j'ai bien regardé, j'ai vu euh, deux étoiles très 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 proches. Encore un peu d'attente et la star de la soirée se dévoile. Vous l'avez vu là C'est euh, celle qu'a l'anneau. C'est Saturne Non c'est extraordinaire Saturne C'est ce que Sébastien Cadet Membre de l'association Française d'astrologie Appelle L'effet waouh
0: Saturne Je l'ai vu à 6 ans Dans ma lunette C'était assez particulier Comme moment Un soir tout seul Moi je suis un gamin Je suis là avec ma lunette J'ai pointé un point brillant Et je vois Saturne Wow,
1: voilà. wow. <rire> et là, c'est le début d'une passion que partage déjà Gabriel, du haut de ses 9 ans. Mais lui est même déterminé à ne pas s'arrêter à l'observation. Et qu'est-ce que tu rêverais de voir Moi, c'est d'être le premier sur Mars. Elle est pour l'instant, pas de signe de la planète rouge et il se fait déjà tard. Dernier coup d'œil vers le ciel, les paupières lourdes mais des étoiles, plein les yeux. On a... Notre
2: petit... Un reportage d'Anna qui fait envie. Et alors, vous me posiez la question, Gaël, on peut voir Saturne, mais pour voir ses anneaux, il faut bien s'équiper d'une petite lunette, d'un bah petit oui. télescope. Mais voilà. parce
0: qu'à la Union, on voit pas mais les Mais à
2: janaux. la nu, on voit Saturne.
0: Quand mais c'est déjà ça, on voit un point euh, au loin. Merci beaucoup, euh, Augustin Lefebvre, pour ce journal. la politique.